0: Пробую сегодня по-новому делать трансляции, поэтому надеюсь, что все будет работать. А, так, секундочку, извините, надо дверь открыть. Остался один дома и забыл открыть дверь. инстаграм надеюсь звук будет лучше теперь я вот пока приходится мне все по новому пробовать все делать из-за этих всех изменений неприятных к сожалению поэтому мне самому очень непривычно сейчас вести трансляции не так работает как обычно как мне уже стало привычным поэтому прошу меня простить так юмористов сразу я вношу в черный список Кому что-то там не нравится, шутят, сразу в бан. Мы общаемся с вами посерьезно. Смотрите, мои дорогие, из-за технических особенностей мне пришлось немножко изменить площадки, где идут трансляции. Ну, понятно, что те соцсети, где сейчас нельзя работать трансляциями, у меня там нету и ВКонтакте, для того, чтобы у меня была возможность читать комментарии, мне пришлось трансляцию сделать только в одной соцсети, поэтому ВКонтакте, то есть в одной группе практически на моем личном аккаунте и в группе Храма. Поэтому, кто хочет смотреть трансляции, то подписывайтесь на группу Храма. Да, вот теперь я вижу комментарий ВКонтакте, потому что Такая есть неприятная особенность социальной сети ВКонтакте, когда ввиду трансляции на несколько сообществ через сервис, то, к сожалению, сервис для трансляции, то, к сожалению, комментарии отключаются, то есть их невозможно читать. Это большой минус, конечно. Вот я раньше как-то не обращал внимания сильно на эту проблему, но вот, Вспомнил они такое уже было. Я даже раньше приходился обращаться в техподдержку для решения этого вопроса. Но, ну, вот, к сожалению, так есть. Татьяна в Одноклассниках пишет, мы с мужем 30 лет уже как венчались, можно ли вместе пойти на исповедь? Ну, не только можно, но и нужно, конечно, обязательно нужно исповедоваться. Сейчас во время поста мы больше внимания уделяем духовной жизни, поэтому, конечно, во время поста лучше, если мы будем исповедоваться и причащаться чаще, чем это делаем. Но ну, а те, кто никогда этого не делали, во время поста очень хорошо будет искренне исповедоваться, причащаться. В Ютубе Наталья спрашивает, как понять, что человек в прелести. Ну, на самом деле состояние прелести встречается довольно редко. Люди, которых можно действительно сказать, что они действительно в прелести, это встречается совсем не часто. Но это крайняя форма гордости, когда человек уже настолько гордится, когда никого не хочет слушать, когда он считает, что вот он самый молодец, что он там а, чуть ли не с ангелами разговаривает и все прекрасно знает. Поэтому это встречается не так часто. Но мы иногда, я думаю, видели подобных людей, которые говорят, что к ним там Господь приходит, Богородица приходит, что вот все кругом грешники, никто ничего не понимает. А вот это один человек самый верующий, благодатный, все понимает, не то, что вот все остальные. Инна пишет «Первый раз хочу собороваться, что нужно сделать, какие молитвы читать». Какой-то особой подготовки перед соборованием не требуется. Но будет очень хорошо, если вы почитаете о том, что такое соборование, и сделаете это осознанно. То есть не просто так, да, раз там прибежал собороваться и все. Любое таинство нужно совершать осознанно, с пониманием того, что и зачем мы делаем. Потому что это не какое-то механическое действие, да, как э, некоторые люди, которые верят в магию, думают, что если кто-то что-то сделал, то все, сразу все получится. Нет. Э, любое таинство Божие, оно основано на вере человека в Бога и на доверии Богу. Поэтому если мы верим в Бога, всем сердцем, то и Господь нам помогает, отвечая на нашу веру, на нашу молитву, и тогда в зависимости от силы нашей веры трансляция может... О, нет, трансляция, извините, отвлекся на комментариях, что с трансляция прервалась. Ну, Инна, тогда посмотрите еще раз трансляцию, посмотрите, как я вам отвечал на ваши вопросы. В общем, надо почитать о том, что такое соборование и подходить к таинству искренне всей душой молиться, Надеяться на помощь Божию. Соборование совершается во время больших постов и может совершаться в другое время, если, допустим, человек болеет и находится в тяжелом состоянии, когда ему нужна духовная поддержка, тогда можно пригласить священника домой или в больницу и совершить соборование в любое другое время». Предполагается, что если человек уже верит в Бога и искренне молится, то он уже не только соборуется, но и исповедуется, и причищается. Поэтому и нету какой-то особой подготовки перед соборованием. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы мы правильно понимали, что такое пост. Пост – это, можно сказать, целый комплекс действий духовных, которые мы должны совершать. Это не что-то одно. Если мы говорим, что мы только постимся в еде, но при этом не молимся, не делаем добрые дела и в храм не ходим, то это нельзя назвать постом. Это можно назвать диетой, но никак не пост. Точно так же, если мы с вами решили только прийти пособороваться, но при этом больше ничего не делаем во время поста, то польза от этого также будет немного. Нужно стремиться делать все возможное, что в наших силах. То есть и исповедоваться, и причащаться, и собороваться, и э, добрые дела делать, читать Священное Писание, по мере сил поститься. Вот тогда действительно будет польза от поста, и мы будем понимать, что время это провели не зря. Когда наступит праздник Пасхи, мы увидим, что не просто так это было. Вижу, что многим зрителям тоже непривычно сейчас. Не все смогли перестроиться на новые площадки. Поэтому вижу, что и на трансляции, к сожалению, людей немного не так, как раньше. И, конечно, вопросов видно, что совсем немного. Поделюсь с вами, мои дорогие. Сегодня уже записывал короткий ролик. Но вот Хочу сказать, что сегодня ходил в дом престарелых, который находится рядом с нашей больницей. Периодически я туда прихожу, чтобы пособоровать, испоедовать, причастить тех людей, которые там живут. Это всегда хороший опыт для того, чтобы задуматься о своей жизни. Да, вот, те люди, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в доме престарелых, да, они... Живут хорошо, конечно, дружно, там условия очень хорошие, но, тем не менее, все равно остается желание общаться с близкими, приходить в храм. Вот мы, к сожалению, многие вещи не ценим, когда мы все имеем в своей жизни, когда мы живем хорошо, ни о чем не переживаем, ни о чем не думаем, мы не ценим того, что мы сами можем решать, да, что нам делать, как нам делать, когда мы хотим, да, куда-то идти или с кем-то встретиться. Очень много разных таких особенностей. И вот я всегда задумываюсь о том, что как нам важно ценить то, что мы имеем в своей жизни. Вот в хорошее время, в благополучное время, да, чаще люди выражают какое-то недовольство своей жизнью, что все плохо все не так потому что люди перестают ценить то что происходит но когда наступают непростые времена а они у каждого в жизни бывают не только из-за общих каких-то событий но из-за каких-то жизненных личных проблем да то человек начинает ценить то что было раньше начинает ценить Иногда какие-то совсем простые вещи. Не только что-то действительно значительное и хорошее, но и совсем какие-то простые вещи. Вот сегодня я рядом с храмом, когда проходился, немножко там погулял, да, погода была замечательная, солнышко, птички поют уже, природа готовится к теплу, к весне. И я задумался о том, что ведь люди этого чаще всего не замечают. Храм находится в городе, рядом дорога достаточно оживленная. Да? Вот все куда-то торопятся, едут и даже не видят того, как природа оживает. Вот такая, казалось бы, да, простая вещь – послушать пение птиц. К сожалению, мы все время куда-то бежим, торопимся, не замечаем. И вот поэтому мы часто и говорим, что и помолиться нам некогда, и в храм некогда прийти. Я думаю, что очень важно, чтобы мы замечали все эти вещи и благодарили Бога, когда все хорошо. Не надо дожидаться, чтобы все стало плохо, чтобы мы начали об этом задумываться. Это очень важно, потому что когда мы благодарим Бога, то у нас не будет чувства уныния. Когда мы радуемся каким-то простым вещам то у нас не будет чувства уныния. Конечно, кто-то скажет, да, вот, ну, когда все хорошо, то можно благодарить Бога. Когда все плохо, то как можно Бога благодарить? На самом деле, все зависит от нашего отношения. И мы можем радоваться даже каким-то совершенно простым вещам. А если у человека неправильное отношение, то он всегда найдет, чем ему повозмущаться. Что ему не так, что плохо. Вот советую, мои дорогие, почаще об этом задумываться. Потому что если бы мы с вами научились искренне благодарить Бога, да, то все было бы совершенно по-другому. Вообще отношение к жизни было бы другое, отношения с людьми стали бы совсем другими. Ирина пишет, как правильно помянуть маму, 6 апреля будет год смерти, но так же, как обычно поминают. Насколько я помню, там уже будет не светлая седмица, поэтому заказать панихиду в храме, прийти самим в храм, поставить свечи на кладбище, если сможете съездить. Есть какие-то изменения по упоминовению усопших на первой неделе после Пасхи. Ну, не первая неделя, там 9 дней, можно сказать, да, от Пасхи до Радоницы. Вот в это время все становится по-другому, когда и отпев совершается по-другому, и не служат панихиды, не служат за упокоенные какие-то богослужения. А все остальное время мы упоминаем усопших одинаково. Чтобы помянуть усопшего, самое главное – помолиться. Вот Я очень часто обращаю внимание, что когда люди пишут, как помянуть усопшего, то чаще всего вопрос заключается в том, как организовать поминки. Что можно кушать, что нельзя кушать. Это говорит о том, что мы забываем о душе. Мы думаем о том, как угодить родственникам, чтобы им все понравилось. Надо понимать, что мы не сможем угодить всем. Потому что есть люди неверующие, которым вообще все равно. И они приходят на поминки, чтобы там покушать, выпить. А самое главное, по уставу на поминках не должно быть никакого алкоголя. Очень часто люди об этом забывают. И даже там, после э, похорон человека да, устраивают ну, извините, просто пьянку. Не поминовение нормальное усопшего. А люди перебирая, так скажем, с алкоголем. Какое же это поминовение? Ничего хорошего в этом нет, в таких поминках. Лучше их вообще не делать и никого не приглашать, чем это будет таким образом. Поэтому первое по уставу не должно быть никакого алкоголя. Суть поминок в том, чтобы мы после того, как побывали в храме на службе, потом на кладбище, это уже получается достаточно много по времени, чтобы мы потом... чтобы мы потом подкрепились, пообщались с близкими, пообщались с близкими и могли немножко подкрепиться едой и еще раз помолиться за усопших. Вот в чем суть поминка, не в том, чтобы просто люди все собрались там и поговорили. Поэтому, в принципе, для неверующих людей поминки вообще не нужно. И не надо бояться, что там кому-то что-то не понравится. Мы делаем поминки не для родственников, а для усопшего, для, а для того, о ком мы вспоминаем в этот день, кого уже нету с нами. Вот что важно нам очень помнить. К сожалению, не всегда это получается. Мы боимся зачастую, да, что что-то будет не так. Ирина, как поменять мысли? Ну, в первую очередь, надо понять, от каких мыслей вы хотите избавиться. То есть, нужно анализировать свою жизнь, анализировать свое мышление. В первую очередь, конечно, это нужно делать на исповеди, перед исповедью. Думать о том, какие мысли нам приходят в голову, которые мешают нам жить. Да? От чего вы хотите избавиться? потом посмотреть, а чем их можно заменить, вот эти мысли нехорошие. То есть, нужно читать что-то другое. Или вы, может быть, вообще не читали. Вот Наша проблема очень часто в том, что мы не получаем какой-то новой информации, у нас одни и те же мысли в голове. И зачастую это приводит к проблемам. Когда человек говорит одно и то же, обсуждает какие-то вещи там или новости. И чаще всего это ну, или какого-то так скажем, среднего тона, если можно так выразиться, да, новости или негативные, редко что-то хорошее. Вот важно, чтобы мы наполняли свой ум хорошими мыслями. Самое лучшее – это молитва, священное писание, читать святых отцов. Вот духовную литературу, если мы будем читать, то и наш ум будет наполняться этим. Почему в пост очень хорошо почитать Евангелие? Именно для этого, чтобы нам было о чем подумать. И, конечно, стремиться молиться. То есть, если вы видите, что какие-то мысли приходят в голову нехорошие, начинайте молиться, даже Иисусу молитву читать. Или самое краткое «Господи, помилуй про себя, повторяйте», уже будет польза от этого. Постепенно мы можем научиться... следить за своими мыслями, и когда мы поменяем свое мышление, то и жизнь наша начнет меняться. Вот как сегодня я говорил, да, о том, что мы можем бежать куда-то, суетиться и даже не замечать того, вот как сейчас природа везде оживает, готовится к весне, а можно остановить бег своей жизни да, и посмотреть, куда мы идем, что мы делаем. Екатерина пишет, почему церковь не помогает нуждающимся. И следующее сообщение, мы помогали храму. Екатерина, я не очень понял, в чем связь, но помогли вы храму, и молодцы, зачем об этом писать? Это гордость такая, чтобы вот все увидели, что вы помогли. Ну, помогли, и оставьте это в тайне. Зачем писать об этом? То, что церковь не помогает нуждающимся, это ложь. Самая настоящая ложь, потому что вы просто не знаете того, какой объем помощи оказывается людям. В каждой епархии есть... Епархия объединяет обычно приходы одной области или нескольких районов области. Достаточно много храмов. В каждой епархии есть отдел социального служения, который как раз занимается помощью людям. И очень часто мы не видим эту помощь, потому что... Ну, где-то стараются об этом не рассказывать, где-то это делается, ну, как-то спокойно сделали доброе дело и сделали, да. Но помощь, на самом деле, оказывается очень большая. Вот сейчас, последние три недели, во всех храмах Русской Православной Церкви осуществлялся сбор пожертвований для помощи нуждающимся, кто живет на Украине, в Донбассе, и... Представьте объем какой-то помощи, если все храмы, несколько воскресенья подряд, когда много людей приходят в храм, все собрали какую-то помощь. У нас приходов в Русской Православной Церкви десятки тысяч, я сейчас не помню сколько, но только в России больше 30 тысяч приходов. Они открываются новые, поэтому сейчас, наверное, уже еще больше. Вот представьте, какой, какой объем будет этой помощи. Конечно, это огромная помощь. И, кроме того, сейчас также совершали сбор пожертвований продуктами, вещами для тех людей, которые нуждаются. Это всегда делается, оказывается, помощь людям, которые нуждаются. Но вот сейчас была такая, можно сказать, акция, да, Именно для помощи тем людям, которые сейчас оказались в очень сложной ситуации. И объем этой помощи, он огромный. У нас только из Тверской области уже, знаю, что отправляют помощь огромную. То есть, грузовиками буквально. Вы просто этого не видите. Конечно, так легко сказать, почему церковь не помогает. Но Она помогает, просто вы этого не видите и осуждаете. Это очень грустно всегда. Алла спрашивает в Ютубе, можно ли отпевать человека после кремации. Какого-то запрета нету. Вообще раньше не было такого негативного отношения к кремации. До революции такое негативное отношение появилось уже гораздо позже, в советское время, когда пытались заменить кремации православный обряд погребения, когда были общество воинствующих атеистов и шла такая агрессивная борьба с церковью, то пытались заменить привычные поминки усопшего на что-то другое. Поэтому придумали, что вместо отпевания будет кремация. Вместо там э, э, привычного погребения, да, когда идет процессия траурная и поется «Святый Божий, Святый Крепкий, помилуй нас», да, то придумали, чтобы был там хор, э, оркестр, чтобы песни пели. И вот после этого стало, конечно, такое негативное отношение. Но в принципе... В крайних случаях это допустимо. То есть, если человек умер где-то далеко и хочет, чтобы его похоронили на родине, сделать это зачастую проблематично. В таком случае допускается кремация. Ну, еще, может быть, какие-то причины. Почему еще, может быть, негативное отношение к кремации? Потому что мы относимся к телу человека с благоговением. То есть, усопший человек все равно... Это тело – храм Святого Духа. Каждый человек – это образ и подобие Божие. Поэтому мы относимся с благоговением к каждому усопшему. И верим в воскресение души. Да, что после Второго пришествия, после Страшного Суда, когда все люди воскреснут, те, кто жил на земле когда-либо, уже изменившись, то вот Поэтому мы и относимся к этому с благоговением. Но какого-то запрета, чтобы нельзя было отпивать, я никогда не встречал, не слышал такого, чтобы кому-то отказали из-за того, что... Елена пишет, грешу осуждением. Как от этого избавиться? Есть ли разница между обсуждением и осуждением? Ну, наверное, лучше сказать не, рассуждение, не осуждение и обсуждение, а осуждение и рассуждение. Вы, Елена, тут никого не удивили. Я думаю, что каждый из нас, когда приходит на исповедь, то раскаивается в осуждении, потому что нам очень тяжело принять, что мир не такой, как мы хотим его видеть. И люди ведут себя зачастую совсем не так, как мы бы хотели. Поэтому нам важно учиться принимать мир таким, какой он есть. Учиться понимать, что Господь создал мир таким, какой он должен быть. И мы не сможем изменить многие вещи в нашей жизни. То есть, есть, что от нас зависит, что мы можем изменить. Но много таких вещей, которые от нас никак не зависят. И мы их никак не сможем изменить. Поэтому нам необходимо принимать людей такими, какие они есть. И всех прощать. Искренне, всей душой прощать. И тогда осуждение будет меньше. И зачастую мы идеализируем людей. То есть мы считаем, что вокруг нас чуть ли не святые. Все такие ангелы, только без крыльев. Все хорошие, порядочные люди. Но на самом деле мы должны понимать, что вокруг нас такие же грешники, как мы с вами. Да? Мы не лучше других. Но надо понимать, что и вокруг нас тоже не святые люди. И когда мы это начнем понимать, то и жизнь будет другой, она будет меняться. Потому что... Мы не будем так часто разочаровываться. То есть, когда мы сами себе придумываем то, чего нету, то, конечно, мы будем разочаровываться. Но если мы с вами правильно оцениваем то, что происходит, то и разочарования не будет никакого. Поэтому нужно просто учиться принимать людей такими, какие они есть. Что они могут быть не всегда хорошие, не всегда исполнительные, не всегда пунктуальные, могут обмануть может быть, не специально, может быть, в силу каких-то своих там причин, да, но не, не сдержать слова. А разница между рассуждением да, и осуждением в том, что когда мы рассуждаем о чем-то, то мы э, не смешиваем грех и человека. То есть Мы можем сказать, что вот этот человек страдает алкоголизмом, да, у него тяжелая ситуация, вот, ну, как-то хочется ему помочь, да, что можно сделать. То есть, мы, с одной стороны, константируем этот факт, да, то, что, ну, не, если человек выпивает, всем это видно, да, что есть проблемы. А другое, когда мы скажем, да, вот он алкоголик, он такой нехороший человек, уже все там, ничего ему не поможет, вот мы уже осудили, большая разница, да, то есть, в, одном, в одной ситуации мы понимаем, что человек действительно страдает от какого-то греха, и мы хотим ему помочь, и делаем это для того, чтобы найти выход. То есть, рассуждаем для того, чтобы, может быть, подумать, как ему можно помочь. А другая ситуация, когда мы не хотим помочь, а просто хотим, можно сказать, ярлык на человека поставить, что вот он такой грешник, он вот это делает и все. И нам нужно стремиться избегать осуждения, потому что зачастую Господь попускает нам Впасть в те же грехи, которые Есть у тех людей, которых мы осудили Такое тоже Иногда встречается Довольно забавно такие случаи бывают Но вот я действительно Реально знаю, да, такие случаи Что там человек взял Осудил другого, что вот он какой Там алкоголик, напивается Что-то еще, проходит там несколько дней И тот, кто осуждал, сам впал В такой же грех В котором осуждал другого Понимаете, то есть как только мы начинаем гордиться, как только мы начинаем думать, что мы вот такие молодцы, не то, что другие люди, то все, здесь сразу будут проблемы. Какие псалмы читать на утренние молитвы, поскольку раз они читаются? Но вы просто откройте в любом молитвословии утренние молитвы. Там же будут все псалмы, которые нам необходимо читать. И читайте их по одному разу будет достаточно. Каждый день будете читать, если утром утренние молитвы, вечером вечерние. По нескольку раз не обязательно читать. Если вы хотите почитать псалтырь отдельно, то просто можете читать любую кафизму. Каждый день, допустим, по кафизме читать из-за вы сможете прочитать несколько раз всю псалтырь. Мне вот сейчас, честно скажу, непонятна практика. Появилось много таких рекомендаций читать что-то по много раз. Допустим, мне люди пишут, батюшка, вот. Можно ли так делать, 40 раз читать 90-й псалом? Кто-то написал, что вот если ты его прочитаешь, то все, у тебя будет защита, и ты будешь молодец. да? Или кто-то там еще говорит, какой-то другой псалом читать. Вот, как есть даже такие рекомендации, что как таблетки. У тебя вот эта проблема, читай вот этот псалом. Вот эта проблема, вот этот, почитай псалом, и все у тебя наладится. Но это не так. Это искажение правильного отношения к молитве Потому что изменение возможно только через покаяние Только через изменение своей жизни Вот если мы с вами искренне раскаиваемся в своих грехах И меняем свою жизнь То все будет меняться А если мы с вами этого не делаем Ну чего ж тогда ждать-то? Поэтому у нас должно быть правильное понимание Что и для чего мы делаем Какую молитву можно читать от страха и тревоги? Но когда, вас оказыв... когда вы чувствуете, что на вас накат... накатывает вот это состояние страха, лучше всего читать Иисусову молитву, потому что нужно очень быстро начать молиться, чтобы отвлечься просто. Просто говорите или Иисусовую молитву, или самое краткое, зачастую, потому что в состоянии страха человек не сможет вспомнить какие-то длинные молитвы, можно почитать просто «Господи, помилуй, Господи, помилуй» повторять про себя. Можно почитать молитву отчи наш». Она тоже достаточно короткая, всем известная. То есть, здесь не столь важно, какую молитву мы читаем, а важно, чтобы мы обратились к Богу за помощью. Во-первых, мы отвлекаемся, переключаемся на что-то другое. А во-вторых, мы просим помощи Божией. Если делаем это искренне, то, конечно, Господь нам дает возможность избавиться от страха. Так, посмотрю в Одноклассниках. Мы хотим с женой повенчаться. Я был венчанный, а она постоянно ходит в храм, и ей уже отказывают Причащение. Владимир, а почему отказывают? Если можно, напишите, пожалуйста, ниже, в чем дело, потому что если вы уже заключили брак, то ваша семья уже семья, церковь ее признает, и даже если вы не венчались, то ваши отношения не являются грехом, и поэтому никто не может отлучить вашу жену от причастия за то, что вы не венчались. Это будет неправильно. Если кто-то так делает, то это неправильно. Надо просто это знать. Могут отлучить от причастия, если мужчина и женщина просто живут вместе без регистрации отношений. Это, конечно, является булдом. И в таком случае нельзя ни мужчине, ни женщине исповедоваться и причащаться. Но если вы зарегистрировали отношения, то вы семья. Если вы хотите венчаться, вы говорите, что уже раньше венчались, да, то нужно обратиться в вашу епархию, где вы живете, в вашей области есть епархия к архиерею, написать прошение, чтобы вам благословили второе венчание. И каноническая комиссия разбирает каждую ситуацию отдельно. Если вам благословят, то вы сможете потом повенчаться с супругой. Часто снятся родители. Хожу в церковь, поминаю их, что, что им нужно. Татьяна, ничего не нужно. Вы просто скучаете по ним. Поэтому мозг вас, можно сказать, так успокаивает. Поэтому о нем и снятся. Не надо верить в сны. Не надо искать какое-то значение снов. И не надо переживать. Молитесь за них, и это уже хорошо, что вы это делаете, не забывайте. В каком возрасте лучше крестить детей? Я думаю, что чем чаще, тем лучше. Э, чем быстрее, тем лучше. Потому что, к сожалению, иногда бывают случаи детской смерти, и вот это самое грустное, когда ребеночек умирает, а родители ничего не могут сделать. ни помолиться за него в храме, да, ни записочки за него писать, чтобы помочь ему в вечной жизни. Это всегда очень тяжело для родителей. Но самое важное, что мы сможем ребенка с детства воспитывать в православной вере. То есть он не просто будет смотреть, как мы сами молимся, а будет видеть, как родители молятся, как они в храм приходят. И все будет уже совершенно по-другому. Ребенок тоже сможет причащаться. И уже с детства будет жить с Богом. Поэтому я все-таки за то, чтобы крещение совершалось как можно быстрее. Люди злые и забыли Бога. Ну, не все, Алена. Много разных людей, поэтому все... По-своему живут. Много в мире хороших, добрых людей. Космос пишет, как в сказке Добро побеждает зло, но в реале Ну, смотрите, все зависит от того Вы в каком мире живете Если вы живете в мире, где все люди злые Ну, значит, так и будет да? Если вы Смотрите на мир по-другому То вы будете видеть другое Доброе видит доброе Злой видит злое Вот Опять же, одна из моих Любимых притч да, про муху и пчелу Что пчела видит кругом Цветы благоухания Какая красивая природа. А муха видит кругом мусорки, грязь. Вот каждый сам выбирает, что ему видеть в мире. Если мы акцентируем внимание на чем-то, то мы и будем это видеть. Если мы стремимся к Богу и Бога любим, благодарим Бога, ближних любим. ну Не только родственников, а вообще людей, которые нас окружают, мы любим. То мир будет другим. Мы будем видеть его по-другому. И будет казаться, что попадается очень много добрых, хороших людей. И так и будет. Это ну, не будет казаться, да, а просто меняется наше восприятие мира. То есть, на что-то плохое мы и не будем обращать внимания. А если, конечно, мы стремимся всегда плохое видеть, то да, мы будем жить среди злых людей, все будет плохо. Но это наш выбор. Так, Рим спрашивает, слышали утверждение, что религия имеет одну основу, как вы это объясните? Это ложное утверждение, экуменическое. Те люди, которые хотят объединения церквей, это ложь. Чем отличается псалтырь Пресвятой Богородицы? Да, действительно есть такое произведение, можно сказать, да, автор, святитель Дмитрий. Ростовский написал, ее можно читать, молиться Богородица. Наталья Скорова, ну напишите мне в личное сообщение, на трансляции я не буду на ваш вопрос отвечать, в личное сообщение напишите. Пообщаемся с вами. Мы не можем найти кресты для ребенка. Можно ли крестить без них? Это будет неправильно, поэтому продолжайте искать, молиться. Я уверен, что найдете. Встретились два человека. Ему 80, ей 70. Стали жить вместе, но расписываться не хотят. Считается ли это, что они живут в блуде? Если они живут вместе, как брат и сестра, то это не считается... Если, конечно, они живут вместе, как муж и жена, то да, это будет уже блудом. Как вы относитесь к выражению «сильная икона»? Я негативно, потому что... Сейчас часто в интернете распространяют такие э, публикации, что вот сильная икона, сильная молитва, но ну, это все такие магические выражения, понимаете. Это значит, человек не верит в Бога, то есть он хочет заставить Бога сделать так, как ему надо. Вот он перед сильной иконой помолится и все, и значит Бог обязан сделать, как надо человеку. Это говорит о большой гордости и отсутствии смирения. Мы ведь как? Обращаемся к Богу со смирением, как к любящему отцу. Если мы делаем это искренне, то и проблем не будет никаких. Мы обращаемся к Богу искренне и готовы принять любой исход. Мы добавляем всегда, но будет воля Твоя, Господи, а не меня грешного. Если же мы не готовы так делать, то да, люди будут искать самую сильную икону, чтобы молитва точно подействовала. Но это не православие, это просто магическое отношение. То есть, человек с таким же успехом мог бы прийти к какому-нибудь, не знаю, там камню, или дереву, или какому-то целителю. И точно так же найти самого сильного, кто ему поможет. Ну, а здесь просто меняется все это на икону. Или на святыню какую-то. Ну, это же абсолютно неправильно. Как надо готовиться к исповеди? Ну, написать свои грехи. Можно на листочке подумать, в чем мы хотим покаяться. Искренне раскаяться. Узнать, когда будет исповедь и прийти в храм. Яна. Ну, без крестных вы, скорее всего, не сможете крестить. Поэтому надо искать. Что я тут еще вам скажу? Если вы думаете, что я вам скажу, пожалуйста, идите крестите бескрестных. Нет, я так не скажу. Такого быть не может. Хороший вопрос Елена задает. Исповедуюсь, причищаюсь, но стала замечать грехи своих подруг. Такие, как осуждение. Почему я на этом акцентирую внимание? Ведь нет безгрешных людей. Но... Начался пост, и очень часто мы во время поста замечаем то, что раньше не замечали. То есть, мы начинаем, когда поститься, мы строже относимся к себе, меняем образ жизни, а наши близкие зачастую не очень верят в Бога или не верят совсем. И они-то живут так же, как они жили. И потому, что они не изменили своего поведения, а мы начинаем за собой больше смотреть, то мы начинаем следить это и видеть в них. Это очень часто бывает. Не надо этого пугаться, не надо удивляться. Ну, надо стремиться избавляться от этого, чтобы смотреть на себя, не на других людей. А в первую очередь на себя. Так, опять какой-то школьник в одноклассниках пришел. Ну, все, внесли в черный список. Олеся, напишите в личные сообщения подробнее ваш вопрос. Вопрос. Вот на Ютубе вы смотрите меня, там есть контакты. Напишите мне в WhatsApp, в Telegram, где будет удобнее подробнее объяснить, что к чему. Можно молиться при любой свечке, или только церковные должны быть? Ну, конечно, церковные, потому что церковная свеча, она освещается. Освещается молитвой и окроплением святой водой. То есть, есть чин освещения церковных свечей, и когда свечи изготавливаются, потом их освещают. А какой смысл простую свечку зажигать? Что такое свеча? Свеча – это жертва Богу. Мы ставим свечи, чтобы что-то пожертвовать Богу. Поскольку у Бога и так весь мир, у Него все есть, да, то мы делаем это больше для себя. Это наше выражение такой жертвенности Богу. И, конечно, молитва. Людмила, как отвечать подруге, которая считает, что я сошла с ума и хожу в храм, как на вторую работу? Она не понимает, что я не могу не молиться. Ну, как спокойно. Разные люди, разные мнения. И если она так думает, то, скорее всего, это не подруга. Это может быть ваша приятельница, но явно не подруга. И с такими недобрыми мыслями, нехорошими. Старайтесь меньше с ней общаться. Объясните, что это ваш выбор. Вы же ее не заставляете в храм идти. Ну и пусть она вас не трогает. то есть Объясните ей, что если ты хочешь продолжать общение, то мы можем с тобой общаться, но тогда не, не трогай вопроса моей веры. Если ты будешь продолжать там, пытаться меня унизить за то, что я верю в Бога и хожу в храм, или пытаться как-то иронизировать над этим, то нам придется прекратить общение. Вот и все. Не надо никогда бояться отстаивать свою точку зрения. Это слабость, какое-то ну не лицемерие, а малодушие, наверное, зачастую не позволяет нам жить полноценной жизнью. То есть мы думаем, как бы кого-то не обидеть, а как бы кто-то чего-то не подумал. И из-за этого мы живем не своей жизнью. Мы делаем не то, что мы хотим, а делаем то, что там нужно другим людям. Но если мы с вами будем стремиться к Богу и будем ориентироваться не на то, что людям хочется, а то, что будет угодно Богу, то, конечно, мы не будем никому нравиться. Посмотрите историю. Когда начинаются какие-то проблемы в стране, то зачастую... Проблемы начинаются у верующих людей, искренне верующих людей начинают притеснять в первую очередь, потому что это люди независимые, они стремятся не в земное какое-то царство, да, а в царство Божие, к Христу, и поэтому для искренне верующих людей совершенно другие ориентиры в жизни, и вот нам нужно стремиться к этому. Не, боя, не, не бойтесь, что мы потеряем кого-то из людей, которые к нам относятся плохо. То есть, если мы пришли к Богу и кому-то это не нравится, но ну, это их проблема. Мы же не заставляем этих людей там, силой в храм идти, молиться. Если они продолжают шутить над тем, что мы в храм ходим, как-то издеваться, но ну, это их дело. Но ну, зачем общаться с такими людьми? Тем более это будет, конечно, неприятно, потому что каждый раз, когда мы будем... Все это слышать, то будем и осуждение впадать. И, может быть, гневаться. Поэтому не нужно не нужно общаться с такими людьми. Перед причастием обязательно поститься. Да, нужно поститься. Если вы не соблюдаете посты, то три дня надо попаститься. Если вы уже постоянно поститесь, то можно сократить пост или не поститься совсем. Ну, то есть, поскольку вы поститесь постоянно, то специально поститься перед причастием не нужно. Если вы и так соблюдаете все посты. Можно ли читать псалтырь на русском, а можно ли читать Сидя? Да, на русском можно читать. Насчет того, что сидя... Ну, смотря как вы хотите читать Псалтырь. Если вы просто хотите читать как книгу, то да, можно читать и сидя. Потому что можно Псалмы прочитать так же, как Евангелие, чтобы понять прежде всего, о чем там говорится. Если мы хотим читать Псалтырь как молитву, то, конечно, тогда нужно читать стоя. Потому что есть порядок чтения Псалтыри и о здравии, и о покоении. Это уже молитва. Конечно, тогда надо стоит читать. Какую молитву нужно читать за человека, который живет блудной жизнью? Ну, просто о здравии молитесь за этого человека. Он же не хочет исправляться. Вряд ли он будет исправляться. Тут Молитва не будет помогать, если человек сам не хочет ничего делать. Молитва может помочь, если человек осознает, что у него есть проблемы, есть этот грех и хочет от него избавиться. Так, Александр, ну вы же духовно больной человек. Зачем вы пришли на трансляцию? Всего доброго. молитву читать за нет, не тот вопрос а молюсь за живых усопших за живых и за усопших которые мне были близки или есть правда ли что когда я молюсь за них то частично беру их грехи на себя нет каждый отвечает за свои грехи но надо понимать что молитва это тоже труд и Кажется, Сюлан Афонский говорил: да, что молиться это кровь проливать. Если мы искренне молимся с другого человека это огромный труд. И надо понимать, что мы с вами не святые. Когда люди бывают, начинают там молиться за всех подряд, думая, что вот они такие молодцы, что они там за всех всех молятся, всех спасают, это гордость. Поэтому я все-таки за то, чтобы мы стремились к какому-то минимуму, чтобы мы молились только за близких, за тех, за родственников, кого мы знаем. Нужно молиться за всех подряд. В чем разница между человекоугодием и желанием помочь? Ну, когда мы хотим помочь, то мы делаем это искренне, без какого-то второго умысла, просто хотим помочь. А когда человекоугодие, то человек делает что-то с целью получить какую-то выгоду, угодить другому человеку. Что вот я сейчас ему сделаю доброе дело, и он мне будет должен. Я ему тогда потом напомню через какое-то время, что вот я ему помог. Этому большая разница, когда мы искренне помогаем, а когда пытаемся кому-то угодить, чтобы получить какую-то выгоду. Наталья пишет, а у меня вот наоборот подруга, глядя на меня, пришла в храм. Ну, слава богу, Наталья. Таких случаев тоже достаточно много. И близкие приходят в храм через пример верующих людей. И знакомые. Такого тоже очень много. Можно ли слушать вечерние молитвы, лежа в постели, а не читать? Но это будет неправильно. Выделите для молитвы время и помолитесь как положено, стоя. Потом уже будете отдыхать. То, что приходится думать об этом, говорит о том, что вы неправильно распределяете время. Вам Не хватает времени на молитву. На какие-то другие вещи хватает, а на молитву не хватает. Если тяжело стоять, когда читаешь Акафист, просто потому что физически лень или новоначальный, можно ли читать сидя? Я бы не стал так делать. Если вы новоначальный, то не надо читать Акафисты. Научитесь вообще хотя бы немножко молиться сначала по силам. Потом, когда сможете стоять, тогда уже можете читать Акафисты. А так что это? Вы хотите читать Акафисты, а постоять не хотите 20 минут, 30, пока там читаете его? Ну, это как-то странно. Начните хотя бы каждый день читать утренние и вечерние молитвы. Это минимум. И все, постепенно, когда войдет в привычку их постоянно читать, молиться, потом вы сможете уже и читать Акафиста. Но я все-таки рекомендую делать это с благословения священника. Потому что иногда люди неправильно выбирают себе молитвенное правило, возникают проблемы и удивляются, почему вера не укрепляется. Потому что неправильно что-то делают. Можно ли масло после соборования употреблять в пищу или только тем, кто соборовался? Можно. Это освещенное масло, можно употреблять. Бояться обидеть это человека угоди, ну, не обязательно. Если вы просто не хотите человеку боль причинить, ну, почему это человеку угодит? Это просто нормальные отношение. Бывают такие ситуации, когда можно человека обидеть на ровном месте. Если мы не хотим этого делать, ну, причем здесь? Почему нельзя молиться сидя, если нет сил стоять или болят ноги? Ну, Но, Наталья, если у вас действительно болят ноги, и сил стоять нету, то объясните эту ситуацию священника в вашем храме и попросите благословения, чтобы вам моля, молиться сидя, если вы действительно болеете. Да? Но если человек здоров, ну, может помолиться стоя. Если уже взяли благословение на Акафист, надо его читать. И читать надо правильно, стоя. Никто вас не благословлял сидя читать акафист. Читайте его стоит. Вот отвечаю человеку, который придумал себе какой-то странный ник, боится имя свое назвать, и спрашивает, можно ли ему сидя читать Акафиста? Нельзя этого делать. Акафист, переводе на русский язык, означает стояние. Юля, напишите мне в сообщение сообщества или в личные сообщения, я потом отвечу на ваш вопрос. Юлия Степанова. Соблюдая пост, но растительное масло употребляю. Это грех? Ну, это не является каким-то страшным грехом, но это нарушение устава, потому что на самом деле мы все с вами нарушаем устав, потому что тот... Пост, который предписывается нам он очень строгий и рассчитан прежде всего на монахов мы не монахи и нету какого-то отдельного поста для мирян которые живут на какой-то ну, живут современной жизни очень быстро если какая-то работа есть тяжелая то Конечно, здесь нужно смотреть, чтобы не было никакого вреда организму. Поэтому, по сути, мы все с вами нарушаем пост. Влад пишет, ну, что сделали трансплантацию почки, но она пока не работает как следует. Что можно сделать, как молиться? Ну, Надо молиться Господу и обращаться к врачам. Самое главное. Если хотите, Влад, напишите мне в личные сообщения, я подскажу, какие молитвы можно читать о здравии. Есть молитвы и Господу, и Богородице, и Целителям. После ковида начались проблемы с памятью, я в панике. Ну, не надо паниковать, надо просто лечиться, обращаться к врачам. Очень часто после ковида начинаются проблемы с кровообращением, с сосудами. И Поэтому могут быть любые проблемы, не только с памятью. Надо ли обычному человеку прочитать устав церкви и знать его? Но полностью, вряд ли, кто-то из простых людей знает устав. Даже священники не все знают устав полностью, потому что там очень много разных э, редких случаев, да, как что правильно делать, ситуаций каких-то. Поэтому есть, конечно, такие люди, знатоки устава, которые всегда знают, что и как надо делать. Но большинство людей знают какие-то основные вещи, с которыми сталкиваются каждый день. Да, там, ну, как поститься, как подготовиться к причастию, как исповедоваться. То есть, ну, я думаю, что для большинства людей этого достаточно. За пьющего человека можно только молиться, но нет, надо молиться, разговаривать с ним, объяснять, что у него есть проблемы. Потом ему желательно обратиться к специалистам, чтобы он избавлялся от этой страсти. Когда он будет готов со временем уже исправить свою жизнь, то все будет меняться. Иван, что делать, если человек наглеет на работе, заручился поддержкой руководства, едет на твоей шее, как изменить ситуацию? Ну, нужно поговорить с руководством и а с этим человеком. И понимать, что на работе мы работаем, не дружим, не строим какие-то интриги, да, мы работаем, каждый выполняет свои обязанности. У вас есть должностные инструкции, распорядок, вот его и соблюдайте. И нужно, чтобы руководство было в курсе того, что происходит. Если, конечно, руководство не будет вас поддерживать, а будет поддерживать вашего коллегу, ну, может быть, стоит сменить работу, потому что зачастую, если в коллективе складывается такая неприятная ситуация, то ничего хорошего в этом нет. Вы можете там остаться, работать, но ситуация будет ухудшаться, скорее всего. Мои дорогие, ну, на этом я предлагаю закончить трансляцию. Сегодня уже было получше, мне было видно комментарии из ВКонтакте, поэтому удалось ответить на все вопросы. Всех благодарю, мои дорогие, за уделенное внимание, за уделенное время. Можете писать мне в личные сообщения, везде в соцсетях можно меня найти, позитивный батюшка или священник Антоний Русакевич. Также можно писать мне в WhatsApp, в Telegram, в Viber, везде указан мой номер телефона, и вот в чаты присылают модераторы, где меня можно найти, поэтому сохраняйте себе мой номер, очень рекомендую, сохраните мой номер, потому что ну, всякие проблемы, видите, у нас вот некоторые соцсети перестали работать, и люди не знают, как меня найти. Ну, слава богу, телефон мой сохранился, кто-то мне пишет сейчас и смс да, и в мессенджерах, и говорит, батюшка, слава богу, мы вас нашли. Вот, чтобы мы не потерялись, я всем соверш... рекомендую, да, сохраните номер телефона. И еще хочу сказать, что сейчас активно развивается ВКонтакте, Телеграм. Можно туда добавляться. У меня есть группа ВКонтакте, если кто-то не знает. Есть чат ВКонтакте и в Телеграм. Также есть канал и есть чат для общения. Поэтому можете присоединиться, чтобы общаться, даже когда нету трансляций. В Телеграм такой интересный формат, что там короткие видео можно записывать. В ВКонтакте особенно, что там можно записывать небольшие голосовые сообщения, поэтому в течение дня я тоже общаюсь с участниками чатов, отвечаю на вопросы какие-то, иногда там молимся друг за друга, когда какие-то сложные жизненные ситуации возникают, то просим друг друга помолиться о а близких, это тоже очень важно, чтобы была общая молитва друг за друга. Но вообще, мои дорогие нам надо не унывать. Самое главное, чтобы мы с вами стремились видеть во всем хорошее. Видеть, что Господь рядом и благодарить Бога за каждый день. Тогда любые трудности, которые будут, мы сможем спокойно пережить. Да, бывают сложные периоды в жизни, никуда от этого не денешься. Жизнь она разная, но можно все пережить с Божьей помощью и с правильным отношением к жизни. А если мы будем неправильно смотреть на жизнь, то даже какие-то небольшие проблемы, они будут выбивать из колеи, и мы будем впадать в уныние. А это неправильно, потому что в уныние человек не может молиться Богу всей душой. Ну и еще напоминаю, что у нас следующая суббота будет заупокоенная, родительская. Мы будем молиться за усопших, за тех, кого нету с нами. Я буду совершать божественную литургию в храме, поэтому вы можете написать записочки о ваших близких. И о здравии, и о упокоении я обязательно помолюсь. И на литургии, и за усопших на панихиде. Ну и также в субботу я буду совершать молебен. Вот молебны, молебны, которые я служил, когда не было поста, они будут также совершаться в субботу. По субботам. Поэтому пишите записочки, обязательно помолюсь о ваших близких. Ну и э, на этом, мои дорогие, будем прощаться. Я всем желаю Божьей помощи. И если есть возможность, то расскажите друзьям и знакомым, близким о том, где меня сейчас можно найти. Потому что многие люди действительно потерялись, не знают, как быть. И нам нужно сейчас подсказывать друг другу, э, там, как пользоваться чем-то, да, где какую кнопку нажать, как что настроить. Зачастую так, такая вроде небольшая помощь, а на самом деле она очень серьезная и нужна для многих. Всего доброго, мои дорогие.